0: 不管是现在还是过去，其实我都蛮爱看他家人的，因为我觉得他家人真的很好笑又很 c 然后每个演员都非常会演又很传神，所以你会觉得那好像就是自己的爸爸妈妈啊、阿公公妈在讲话，很有共鸣也很有代入感。想追剧想看书，不知道该从何下手吗？闹书荒闹剧荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。欢迎收听《好书好剧听不完》，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny， 好久不见，好开心能够再次回到节目跟大家相聚。我的感冒终于好一点了，而且这大概是一起以来其实我最严重的一次感冒，好几度都觉得自己确诊，然后我验了很多次快筛，其实都没有，而且也没有像确诊之后那种咳嗽的后遗症，所以我想我应该是没事。那其实上周跟大家说过。我如果没有很严重的话，会再录一集新的；但如果很严重的话，可能就在下周见。那其实我上都好的差不多，但我鼻音还是非常的重，还没有完全恢复，所以很抱歉，就决定延到今天才来跟大家见面聊聊。那今天在跟大家介绍我看的很棒的剧之前，还有一件事要跟大家说，那就是我的节目的更新频率要调整啦。其实做出这个决定之前，我非常的犹豫。因为一直以来，节目从开播开始，我都尽可能的每周固定更新，只有几次稍微的小迟到，不知道大家有没有发现。但节目其实每一集几乎都准时上线，这也是做这个节目之前我对自己的期许，就是希望维持周更，当做一种强迫的永恒去养成自己的习惯。那我一直以来其实也都维持得很好，那为什么会突然要调整节目的更新频率呢？因为我前阵子换工作了。呃， no, 对新生活的节奏，我还在掌握当中。那最近我其实严重的发现自己，其实很难兼顾到，嗯、呃，好好的工作跟好好的读书、好好的看剧这三件事情。我试着努力过，但我好像真的没有办法，因为我发现我的读书跟看剧的时间都相对减少非常多。加上有时候我看的书跟剧比较长的话，我其实没有办法在一周之内就消化完毕，变成一集节目。所以在这样的状态之下，要维持周更，对我现在的生活节奏来说是很困难的。那还有我自己，其实也在适应新工作，要慢慢上手的阶段，所以我有点分身乏术。那这个节目的初衷其实是希望我自己在看完很棒的书根据之后，可以整理完我看过的地方，然后跟其他人分享，算是我自己的私人的声音笔记本。所以我也不希望给自己太大的压力，为了维持每周一更新，然后像赶鸭子上架那样很仓促，所以我才忍痛决定调整节目的更新频率。那目前我希望调整的频率为可能每月一书或每月一句，那这部分目前还在嗯看看试看看我的新工作可不可以跟这样的频率做结合。如果呃，我新工作慢慢上手之后，或许我可能会变成双周更，或者是回到周更的阶段，一切都还是一个未知数。但目前我想要先用每月一更的方式，让自己不要压力这么大。等我未来慢慢掌握生活节奏之后，如果有变化，会再随时跟大家说。不过呢，就算我没有更新节目的时候，我也还是持续的在阅读的路上努力。我每天都会花时间看书，像我最近就在看村上春树的书。所以我觉得，如果就像我没有更新，其实你还是可以跟我分享你最近看过什么很棒的书跟剧，都可以透过节目的各个联络方式找到我哦。那这是今天要分享的第一件事情，第二件事就是要来介绍今天看的好剧啦。那今天要分享的剧，其实我相信大家都很不陌生，就是之前很夯的台剧《熟女养成记二》。其实这部剧已经上线好一阵子了。那我当时没有第一时间看，是因为我自己看过《熟女养成记》第一季，我记得很清楚。我当时看完的时候不是很习惯这个节目的节奏。那因为这部剧它的时间轴有两条，一条是小时候的陈嘉玲，一条是长大后的陈嘉玲。这两个时间轴交织出陈嘉玲这个女生，还有她的家庭、她的工作、她的爱情、她的人生故事。我当时看完第一季，并没有觉得特别有亮点，而且我不是很习惯这样交错叙事的方式。那后来随着《俗女养成记二》前一阵子获得了金钟奖，我就想说，好了好了，我来看一下。结果当我点开《俗女养成记二》的第一集之后，我就觉得天哪！虽然还是同样的陈嘉玲，可是为什么突然变得这么好看呢、啊？然后我就突然一直不断的疯狂的看下去。所以今天就是要来跟大家介绍最近深深吸引我的台剧《俗女养成记二》。那《俗女养成记二》呢？它是以四十岁的陈嘉玲为主角，然后开始展开她的新生活。因为大家都知道，第一季的最后就是她受够了台北的生活，决定搬回台南的老家。那她的台南就盖了一个自己的家，并且决定中年转职，要考英文导游的证照，在台南带领外国观光客到处玩。那爱情的部分呢？他和一个叫蔡永生的男生交往。有看过第一季的人应该都知道蔡永生，他是陈嘉玲小时候的朋友。那中间经过一些事情，总之在第二季开始之后，两个人就呃很稳定的在交往。这、就是陈嘉玲的爱情线。那故事的开头是有一天陈嘉玲的新家终于好了，那好多人要一起来他家帮他庆祝新居落成。那陈爸爸在帮忙搬沙发的时候，就偷偷看到哎。诶蔡永生是不是好像在精心策划什么东西？还找了乐团来家里。那蔡永生就拜托拜托爸爸，拜托他绝对不要再出去。那爸爸也很有默契的就闭上嘴巴。那我知道这个秘密的人都在偷偷的观察陈嘉玲。结果陈嘉玲回到房间换衣服的时候，所有的人都好紧张。那些乐团的人啊，什么蔡永生全部都在躲起来。然后陈嘉玲就在床上突然发现有一个戒指，她第一时间就。不是感动，而是觉得很害怕。他害怕蔡晓生会在这个时间突然跟他求婚。他发现自己一点都不想要结婚，他就把这个烦恼偷偷告诉他的弟弟陈家明。那陈家明跟他讲完之后，讨论的结果就是两个人照着内心的向往去做。结果到了当天晚上，果不其然，就有一个瞬间突然开始有人关灯，然后有乐团开始出现，唱一些很浪漫的歌。然后蔡永生就默默的移动到陈嘉玲后面，陈嘉玲就觉得哦，天哪，好烦！拜托拜托，不要求婚！结果此刻跪下的人居然不是蔡永生。那第二季呢，一样是维持现在和过去这样的时间轴相互交错。那过去的陈嘉玲，她在时间轴上面也长大了一点，她变成了一个国中的女孩，她开始面临国中女生会遇到的，像是学业可能变得很繁重。或是他第一次碰到生理期这种状况，许多广东女生会面临的很多问题，都在这一季里面讲述。那当然，不管是现在还是过去，陈嘉玲的家庭线都是这一部戏很大的一块比重。她的爸爸妈妈、阿公阿妈还有弟弟，在故事里面依然扮演非常非常重要的角色，也是我觉得这部戏里面最精彩的地方。那这一部剧一样是每一集都有不同的主题，它就像单元剧一样，但每一集的最后都会有一个钩子，让你继续往下按下一集。我自己是最喜欢、最喜欢看陈丹妮的家人，不管是现在还是过去，其实我都蛮爱看他家人的，因为我觉得他家人真的很好笑又很 c 然后每个演员都非常会演又很传神，所以你会觉得那好像就是自己的。爸爸妈妈阿公阿妈在讲话，很有共鸣，也很有代入感，会觉得很温馨。虽然这部戏很 c 但是偶尔也会有很沉重的地方，是一个会让你有笑有泪，也感到温馨的搞笑台剧。而且有时候会让你去思考，因为陈嘉玲在现实生活中，她是一个40岁的女性，她的烦恼是什么？她害怕什么？她想要什么？她需要什么？我觉得戏里面陈嘉玲会遇到的问题。都是我们大家可以去思考的，不光是四十岁的女生才会遇到的。我觉得大部分的女生在人生的不同阶段都有可能会面临到这些很写实的。所以，我们不光是在看戏，不光是得到娱乐，也可以得到这些角色在解决问题的方法，还有他们怎么面对问题的态度，这些都是戏剧可以带给我们的。所以，这部戏我想要特别推荐给那些你想要在放松。获得娱乐的时候，然后可以找到如何解决现实生活里面问题的你。那我今天也想提出一个问题给大家一起想想看：对陈嘉玲来说， 4 0岁回到故乡从头开始是一件人生的大事。那你觉得你有这个勇气可以像陈嘉玲一样做出一样的决定吗？如果你愿意的话，当然非常欢迎分享，让我知道，不管是留下你的评论。反正专业话追私讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的《俗女养成记二》，是我近期看过觉得超康、超好笑，但有时候又会被感动到一塌糊涂，或是难过到哭出来的超榜台剧。以一个40岁的女生为主角，写下她的现在，还有过去，在两个不同的时间轴之下，慢慢交织出陈嘉玲这个人，还有她的家人的爆笑故事。或者大好书好剧听不完，粉砖或艾特私信我，也欢迎加入好书好剧分享会，脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，也欢迎你一起加入。最近我也创了“好书好剧分享会”的外社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。